0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, die Fanfare sagt es schon,
1: wir haben Folge Nummer 10, eine Jubiläumsfolge und haben uns diesmal was Besonderes ausgedacht. Genau, wir werden nämlich drei Podcasts hintereinander schalten und zu hören wird sein, einmal Professor Dr. Matthias Zimmer, aktuell Bundestagsabgeordneter, Dr. Martin Heipertz und unser Vorsitzender
0: im Westend Axel. Axel Kaufmann. Ja, das wird spannend, da freuen wir uns total drauf. Alle drei haben zugesagt, alle drei freuen sich drauf und wir sind auch mal gespannt, wo sind die Unterschiede und äh, unsere Hörerschaft sollte die Möglichkeit haben, differenziert mal drauf zu schauen.
1: Und um was geht es überhaupt? Wieso machen wir das? Weil die CDU Frankfurt wird bald ihren Bundestagskandidaten wählen. Die drei treten gegeneinander an. Und wir wollen euch, ihnen die Möglichkeit geben, die dreimal kennenzulernen. Richtig, um die richtige Wahl zu treffen. Wir freuen uns. Bis dann. Herzlich willkommen zur zehnten Folge des CDU-Podcasts. Hier ist wieder Konstantin mit K. und... Konstantin mit C. und diesmal mit einem ganz besonderen Gast. Aber ah, warum haben wir diesen Gast heute? Stimmt, ja. Weil
0: wir haben heute die Jubiläumsfolge zum zehnten Mal. Und wen könnten wir uns besser vorstellen einzuladen als unseren Abgeordneten? Herrn Professor Zimmer. Hallo, guten Tag. Guten Tag, <lacht> Freunde.
1: Freut mich, dass Sie Zeit haben. Ich würde gleich mit der ersten Frage einsteigen, ganz allgemein. Wieso haben Sie sich eigentlich dazu entschieden, in die Politik zu gehen oder Bundestagsabgeordneter zu werden? Es
2: ist keine bewusste Entscheidung, die ich irgendwann mal getroffen hätte und habe gesagt, ich will jetzt Politiker werden. Es gab mal einen, der das gemacht hat. Aber das spielte bei mir nicht eine Rolle, sondern wir sind vor knapp 20 Jahren nach Frankfurt gekommen und ich habe damals gesagt, wir lassen uns jetzt hier auf Dauer nieder, dann ist es vielleicht auch klug, sich äh, politisch zu engagieren, sich für das Umfeld zu engagieren und so kam eins zum anderen und dann hat sich wenige Jahre später die Möglichkeit äh, ergeben, für den Deutschen Bundestag zu kandidieren. Ich habe damals auch nicht geglaubt, dass das klappt, weil äh, die vorherigen Versuche äh, sind da gescheitert in 2002 und 2005 in dem Wahlkreis und 2009 haben wir es dann überraschend gewonnen und von einem Tag auf den anderen war ich im Deutschen Bundestag. Das war also auch in den ersten Wochen noch für mich eine völlig überraschende Erfahrung, weil ich natürlich vorher auch immer gerne von denen da oben gesprochen habe und dann zur Kenntnis nehmen musste, wenn jetzt von denen da oben gesprochen wird, dann bist du gemeint. Und das war schon, etwas, schon eine deutliche Umstellung, von äh, den Lebensumständen und auch eine deutliche Umstellung dann auch der Lebensperspektive.
0: Wie ist das denn eigentlich? Also Sie haben ja zwei Wettbewerber jetzt hier, die auch drängen in den Bundestag. Wenn man da zum ersten Mal die ersten zwei, drei Wochen in, in Berlin ist, ist das, äh, was ist das für ein, für ein Gefühl? Ist man da ein bisschen scheu? Ähm, muss man da erstmal anknüpfen an jemanden, den man kennt? Vielleicht der kommt aus der Mosel oder <lacht> wie stellt man sich das vor? Ja, also
2: ich, das Erste, was man macht, sind so die, die Notwendigkeiten des Alltags zu organisieren. Man braucht irgendwie eine Wohnung, eine Unterkunft. Also die ersten Wochen habe ich in einem Hotel ver verlebt. Man braucht aber eine Unterkunft dann auf Dauer, weil man ja davon ausgeht, dass die Legislaturperiode vier Jahre geht, mindestens. Also sie geht vier Jahre nicht mehr. Dann muss man das Büro organisieren. Man braucht jemanden, der einem den ganzen Kram auch abnimmt, der, der dann sagt, also, Pass mal auf, jetzt gucken wir mal, dass wir IT-Adressen bekommen, also dass wir hier Computer bekommen, dass wir das und das dann alles machen, dass wir den Briefverkehr regeln und viele, viele andere Sachen auch. Und dann ist das erstmal eine organisatorische Aufgabe, eine große. Da muss man sich dann fragen: Ja, was willst du denn eigentlich machen in Berlin? In welche Ausschüsse willst du rein? Ich hatte mal einen Kollegen, der, der, der dann gleich zu Anfang einen Brief an die Bundeskanzlerin geschrieben und hat gesagt, ich, ich habe international unheimlich viele Erfahrungen, ich wäre ein guter Entwicklungshilfeminister. Und ich glaube, die Bundeskanzlerin hat sich darüber sehr amüsiert, weil es so nicht läuft. Okay. Sondern wenn man erstmal wirklich ganz klein anfängt und sich hinten anstellt, auch wenn man hier in, in einem Bundesland, von dem man herkommt oder aus der Stadt, aus der man kommt, ein ganz großes Tier gewesen ist. Man reiht sich hinten ein. Man geht überhaupt keinen Weg dran vorbei. Und dann merkt man aber auch relativ schnell, also wenn man mal die Wege gefunden hat, man weiß, wo es lang geht, wo die Räume sind, das, ich habe mich da wirklich oft verlaufen in den ersten Wochen, dann geht es eigentlich relativ schnell, dass man sich da auch eingewöhnt. Und dazu trägt natürlich viel auch eine sehr kollegiale Atmosphäre im Deutschen Bundestag bei, äh, gerade also auch von den Fraktionskolleginnen und Kollegen, also man ist da sehr schnell auf Du und Du mit, mit allen anderen, das ist unglaublich kollegial und die sind unglaublich hilfsbereit. Und dann hat man so nach einem halben Jahr schon das Gefühl, naja, jetzt weiß man etwa, wie der Hase läuft.
0: Wie knüpft man Kontakte? Ist man erstmal unter Hessen oder kennt man vorher Leute? Hat man Mentor auch? Ist das irgendwie organisiert? Wie stellt man sich das vor?
2: Na, der erste Kontakt ist immer die eigene Landesgruppe. Also wir sind da immer so 15, 16 CDU-Abgeordnete aus Hessen. Und das fängt schon damit an, dass unmittelbar am Tag nach der Wahl sich die Landesgruppe konstituiert und die trifft sich meistens in Hofheim am Taunus, da trifft man sich dann, kommt dann zusammen, teilweise kennt man die Leute schon, teilweise lernt man sich da erst neu kennen, der Ministerpräsident ist dann da, der CDU, der hessische Landesvorsitzende, Manfred Penz ist dann da oder früher Peter Beuth und da lernt man sich dann in dieser, in dieser Truppe dann kennen und dann werden schon die ersten Fragen gestellt, in welchen Ausschuss willst du denn rein und wie können wir das dann regeln, weil die Chefs der Landesgruppen das sind diejenigen, die mit den anderen Chefs der Landesgruppen dann auch verhandeln. Wer geht in welche Ausschüsse rein, wer wird wo Sprecher, wer wird Obmann, wer wird Ausschussvorsitzender? Das wird in dieser, in dieser Gruppe der, der 16 Landesvorsitzenden verhandelt und deswegen heißt diese Truppe auch die Teppichhändlerrunde, <lacht> weil es dort wirklich zugeht wie auf dem Basar. Du gibst mir was, ich gebe dir was und dann hin und her. aber das gab zumindest zu Anfang in der Frage überhaupt keine Probleme, weil ich war der Einzige, der nach Arbeit und Soziales wollte, da hat sich sonst keiner nachgedrängt. Es drängen sich immer viele danach, in den Bereich Wirtschaft zu gehen, weil das ist, da gibt es die schönen Empfänger auch natürlich und es <lacht> drängen sich viele danach, äh, in den Bereich, im Bereich Sport im Übrigen auch, das ist, also, da gibt es tolle Reisen Aber äh, und natürlich dann die, die, die renommierten Ausschüsse, ja, der Haushaltsausschuss, also unglaublich, äh, also da kommt man erst nach langer parlamentarischer Erfahrung überhaupt hin und natürlich auch der Auswärtige Ausschuss, das ist auch so eine, so eine eigene Königsklasse, aber ich wollte immer in den Ausschuss Arbeiten und Soziales, weil dort am meisten Geld bewegt wird und dort am meisten eigentlich auch gemacht wird für den Zusammenhalt der Gesellschaft.
0: Wer waren denn hier erst dann Nachbar äh, im Parlament?
2: wenn sich noch? Also es gibt ja im Plenum selbst gibt es keine festen Sitze. Okay. Ähm, da, da gibt es vorne in den ersten drei Reihen gibt es, gibt es da so Namensschildchen drauf und das gilt aber auch nur, wenn der okay. Bundestag voll besetzt ist. Mhm. Ansonsten gilt für die Plenarsitzung das sogenannte Mallorca-Prinzip. Sie
1: kennen das? <lacht> Nein. First come first serve. Ja, so. also die, Liege,
2: die Liegeplätze werden so, okay. reserviert, dass man da ein Handtuch hinlegt. <lacht> wer zuerst kommt und legt da sein Zeug hin, der sitzt dann eben da. okay. Wie lange
0: brauchten Sie, um das <lacht> auszufinden?
2: Das lernt man relativ schnell. Also spätestens, wenn, wenn dann die Oma angerufen hat, und hat gesagt, ich hab dich im Fernsehen gesehen, ganz vorne. Da weiß man, ganz vorne ist ein guter Platz und dann sollte man vielleicht auch hin. Aber Spaß beiseite. Also im Plenum nicht, in der Fraktion gibt es feste, feste Sitzordnungen und da war mein erster Sitznachbar der Franz Josef Jung. Und das war natürlich ein großes Glück. Weil der Franz Josef Jung äh, natürlich eine große Erfahrung hatte, äh, war damals äh, vorübergehend Landesgruppenchef und ist dann ja Minister geworden, nochmal für Arbeit und Soziales, allerdings nur für wenige Tage. Aber Franz Josef Jung äh, war ein, 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 ein toller Kollege, der also auch den jüngeren Kollegen äh, nicht nur sehr viel gegönnt hat, sondern äh, sie auch sehr unterstützt und beraten hat. Klasse Typ.
1: Wie kam das Thema Menschenrechte eigentlich bei Ihnen auf?
2: Naja, ich bin ja von der Ausbildung her ähm, jemand, der im Bereich internationaler Politik zu Hause ist und habe mich an der, ähm, habe nach meiner Promotion mich habilitiert, auch in Köln, zum, im, im, im Bereich internationale Politik, politische Philosophie und da spielen Menschenrechte natürlich eine Rolle. Und das Thema Menschenrechte äh, ist damals sozusagen an mich herangekommen im Zuge des Ausscheidens von Erika Steinbach aus der Fraktion. Da wurde noch jemand gesucht, der das Thema Menschenrechte betreut, weil sie schied dann auch als Fraktionsmitglied aus, sozusagen dem Deputat aus. Und man wollte jemanden haben, der dann das Thema Menschenrechte noch mitbearbeitet und das fand ich interessant und spannend. Zumal der Michael Brandt, der Abgeordnete von Fulda, da eben auch mit dabei gewesen ist. Und dann bot sich das einfach auch an, dann zu sagen, also da mache ich jetzt auch mal mit, weil das für mich ein ganz spannendes Thema gewesen ist und auch ein Thema, das sehr viele Schnittpunkte auch zu dem Thema Arbeit und Soziales hat, was die internationalen Bereiche angeht. Also jetzt nur mal als ein Beispiel herausgegriffen, das Lieferkettengesetz, über das wir beraten. Das hat zwei Aspekte, das hat einen Aspekt, der in den Bereich Arbeit und Soziales gehört, aber es ist auch ein urmenschenrechtliches Thema, weil es auf einem UN-Beschluss beruht und für alle Staaten im Grunde genommen gleich verbindlich ist. Und die Anknüpfungspunkte fand ich spannend, also sozusagen die Arbeit von Arbeit und Soziales dann auch in das Internationale zu verlagern. Und deswegen fand
1: ich Menschenrechte eigentlich eine logische Wahl. In welchem Ausschuss haben Sie mehr Spaß? Ähm,
2: eigentlich eigentlich in dem Ausschuss äh, Arbeit und Soziales, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Äh, der Ausschuss Menschenrechte hat wenig Redezeit im Plenum. Also wir haben, die Arbeit ist da eine völlig andere, wir machen keine Gesetze. Ähm, das Einzige, was wir in dem Ausschuss Menschenrechte machen, wir lassen uns über Situationen in bestimmten Ländern dann beraten, wir haben vielleicht auch Anträge, die wir, äh, die wir beraten, verabschieden, wir haben individuell dann Vielleicht auch Fälle, die wir betreuen, beispielsweise Parlamentarier schützen Parlamentarier, ist so ein, so ein Programm. Aber in dem Ausschuss Arbeit und Soziales sind wir fast jede Woche irgendwie auch im Plenum vertreten, haben Rede, Redezeit, haben Tagesordnungspunkte, haben Gesetze, die wir da verabschieden und vieles andere auch. Also wir sind da sozusagen in, in, in dem Bereich sehr viel präsenter und sehr viel sichtbarer. Die Menschenrechte haben immer so ein bisschen das Problem, dass sie gegenüber dem Ausschuss für Auswärtige Beziehungen etwas in den Hintergrund geraten. Das macht die Arbeit nicht weniger
0: wichtig, aber es
2: macht sie weniger sichtbar.
0: Wie kommt das eigentlich, dieses Thema Arbeit und Soziales, so wie ich mitbekommen habe, kommen Sie aus Traben-Trabach, also aus der Mosel. Ihr Vater war Buchbinder auch wahrscheinlich auch ein christliches Umfeld, weil ich auch gelesen habe, wir waren auch in der Studentenverbindung mhm. äh, christlichen. Was, welchen Wert hat das Christentum, wie ist das mit diesem Thema auch verbunden? Also das hat
2: sich, glaube ich, im Laufe der Zeit sehr entwickelt. Ähm, äh, sagen wir mal, ich glaube, als, als Jugendlicher ist man eher geneigt sozusagen mit, mit den Auswüchsen kirchlicher Erziehung oder religiösen Unterrichtes in der Schule eher weniger zu tun haben zu wollen und das Interesse kam erst sehr viel später. Und das Interesse kam dadurch, dass ich mich im Studium dann zunächst mal mit Jakob Kaiser auseinandergesetzt habe und habe über den auch meine Magisterarbeit geschrieben. Und der Jakob Kaiser war ja einer der Mitbegründer der CDA in Deutschland und spielte in den, in den 40er Jahren eine gewisse Rolle, nicht nur weil er im Widerstand war, der war als Arbeitsminister unter Gördler damals eingeplant für den 20. Juli, wenn das, wenn das geklappt hätte, sondern er war auch einer der Mitbegründer der CDU in Deutschland, vor allen Dingen in Berlin, wo er nach der Absetzung des, des ersten Vorstands dann ab 1945 selber Vorsitzender war und Kaiser kam selbst aus dieser ganzen christlichen Tradition nicht nur Soziallehre, sondern auch Arbeiterbildung. Und die Mischung fand ich immer hochinteressant. Auf der einen Seite ein, ein, ein katholisches Milieu, das sehr stark durch die soziale Entzüglichkeit der Päpste geprägt wurde, also 1931 vor allen Dingen Quadragesimo anno, wo der Oswald von nell eine ganz zentrale Rolle gespielt hat. Auf der anderen Seite aber auch Gewerkschaft. Und sozusagen dieses Zusammenwachsen dann nach 1945 Gedanke der Union als einer Volkspartei und Gedanke der Gewerkschaft als einer Einheitsgewerkschaft. Das fand ich total spannend. Und dann noch sozusagen die katholischen Elemente, die damit, die mit reingekommen sind. Das war für mich der Auslöser, mich da auch etwas näher mit zu beschäftigen und mit der Soziallehre etwas näher zu beschäftigen. Und habe dann festgestellt, dass wir in vielem, was die Soziallehre an, vorgibt, also an, an Enzykliken, an Lehrschreiben, auch äh, vor allen Dingen äh, von Johannes Paul II., aber auch von Benedikt XVI. jetzt Franziskus, äh, und dem, was wir als christlich-demokratische Union, die ja den Anspruch des Cs schon den Namen trägt, äh, vertreten, dass es da auch eine große Differenz bisweilen gibt. Und ich fand die Idee reizvoll, zu versuchen, diese Differenz zu überbrücken, sozusagen in die Soziallehre hinein zu kommunizieren, aber auch die Soziallehre wirksam werden zu lassen in der CDU und das bei den gewerkschaftlichen Engagement ganz ähnlich zu machen.
1: Da hätte ich gleich eine Anschlussfrage dran, wie können Sie denn Christdemokratie und Konservativismus miteinander vereinbaren? Oder lässt es sich überhaupt miteinander vereinbaren?
2: Also ich, ich habe meine Probleme mit dem Begriff konservativ und zwar deswegen, weil ich nicht glaube, dass konservativ eine eigene Wertehaltung ist, sondern konservativ ist eine Haltung zu Werten. Mhm. Unsere, unsere Wertstruktur oder unsere Gründungselemente, mit denen wir mit denen wir es zu tun hatten in der CDU nach 1945. Waren eigentlich im Wesentlichen die Soziallehre, der Ortoliberalismus, der Liberalismus vielleicht auch insgesamt. Aber sowas wie Konservativismus 1945 natürlich nicht. Der Konservativismus war damals diskreditiert. Mhm. Und es ist auch nicht so gewesen, dass die, dass die maßgeblichen Gestalten des deutschen Konservativismus in den 50er und 60er Jahren in irgendeiner Art und Weise etwas mit der CDU zu tun gehabt hätten. Also muss man sich ja mal anschauen, das sind Leute wie Ernst Jünger oder oder wie Freier oder Gehlen oder äh, Joachim Ritter oder sonstige Leute, die haben ja für die CDU eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt. Die Frage des Konservativismus ist eigentlich erst in den 70er Jahren in die Parteiprogramme der CDU gekommen und zwar in bewusster Abwehr zu den sozialliberalen Bildungsutopien und Gesellschaftsutopien. Und dagegenüber dann darauf zu, zu, zu insistieren und zu sagen, ja, wir haben doch auch in der Bundesrepublik jetzt mittlerweile Traditionen entwickelt, die wert sind, erhalten zu werden. Die soziale Marktwirtschaft, die europäische Bindung, die Westbindung und vieles andere auch. Das ist unter der Schiffer konservativ dann, äh, dann dort verhandelt worden. Und äh, wir haben eigentlich als Partei immer, also seit den 80er Jahren, immer das, die Debatte gehabt, dass argumentiert wurde, die CDU bewegt sich zu weit nach links. Sie vergisst ihre konservativen Werte. Stimmt überhaupt nicht. Ich habe der Tage einen Brief noch gefunden von Helmut Kohl, ein Mitgliederbrief, der 1987 kam, wo er auf die Debatte geantwortet hat, die CDU sei so wenig konservativ. Und da hat er gesagt, nein, nein, die CDU ist die Volkspartei der Mitte und sie muss alle Flügel integrieren. Und ich muss damals so fürchterlich lachen, weil das ist genau die Debatte, die wir heute zum Teil ja auch führen. Aber ich halte die Debatte für ziemlich, für ziemlich fehlgeleitet. Ich glaube, wir müssen als Partei dorthin gehen oder den gesellschaftlichen Wandel mit nachvollziehen zu unseren Bedingungen, richtig. Aber wir dürfen natürlich nicht auf den Standpunkten von vor 20, 30 oder 40 Jahren verharren, während sich die Gesellschaft ganz woanders hin bewegt. Ich meine, wir können das schon machen. Aber das führt dann dazu, dass wir dann Wahlergebnisse von vielleicht 10 oder 12 Prozent nur noch bekommen oder 15. Aber wenn ich den Anspruch Volkspartei habe, dann muss ich auch gucken, wo bewegt sich unsere Gesellschaft eigentlich hin. Wo, wo, wo ist die gesellschaftliche Mitte? Und die gesellschaftliche Mitte ist heute anderswo, als das vor 20 Jahren der Fall gewesen ist. Das kann ich persönlich bedauern. Da kann ich persönlich sagen, das passt mit meinen Grundüberzeugungen vielleicht nicht zusammen. Aber wenn ich als Partei erfolgreich sein will, und erfolgreich sein heißt, ich will Wahlen gewinnen, dann muss ich doch dem Spruch beherzigen, der Wurm muss dem
0: Fisch schmecken und nicht dem Angler. In Ihrer Biografie fand ich auch spannend, dass Sie auch andere Gesellschaftssysteme kennengelernt haben. Sie waren als Student in Pennsylvania. Ganz spannend jetzt auch bei der Wahl in den USA hat das ja eine große Rolle gespielt. Sie waren ja bei Pittsburgh, später auch in Kanada, in Edmonton und wo, wo sehen Sie die Unterschiede zwischen unserer sozialen Marktwirtschaft und dem, was Sie erlebt haben in Nordamerika? Ich habe mich das lange gefragt. Und es, ist,
2: also es, gibt, es gibt ein Büchlein von Werner Sombart aus dem Jahre 1902. Und der Sombart hat sich die Frage gestellt, warum gibt es in den USA keinen Sozialismus? Weil das war, was ich mich auch gefragt habe. Also die, die ganze zugrunde liegende Denke, dass der Staat eben Fürsorgeaufgaben beispielsweise hat, die fehlt in den USA völlig. In Kanada weniger. Da gibt es das durchaus und zwar witzigerweise sehr viel stärker im katholischen Quebec als, als, in, den, als in den anderen umliegenden Staaten. Aber das ist, glaube ich, das, ist, glaub ich, das was, was mich als Europäer damals in den USA, und das war 1982, 83, zunächst und zutiefst abgestoßen hat. Das ist dort überhaupt kein kein soziales Denken, dass es kein Denken in Kategorien von Solidarität gegeben hat. Und dass in der Strukturkrise, die wir damals in Pennsylvania hatten, in Pittsburgh und Umgebungen waren die Stahlindustrien gerade kaputt gegangen, wir hatten bis zu 25 Prozent Arbeitslose dort, dass die Menschen eben darauf angewiesen waren, in Suppenküchen sich irgendwas zu holen oder mit Foodstamps oder sowas zu arbeiten. Und dass es dann Formen von Armut gegeben hat die ich abstoßend fand, die ich in Deutschland auch nie
0: erlebt hatte, die sich eher noch verstärkt haben jetzt, die sich eher
2: noch verstärkt haben, genau das. Und äh, es ist einfach eine völlig andere eine völlig andere äh, kulturelle Denkstruktur, die sehr viel stärker mit einem mit einer bestimmten Form des Protestantismus zu tun hat, während bei uns doch, glaube ich, zu sehr, sehr großen Teilen äh, diese Durchmischung zwischen katholisch-protestantisch zu anderen kulturellen Manifestationen geführt hat. Im Übrigen in Deutschland eben auch mit, mit einer Tradition des Polizeistaates, mit EY, also die gute Polizei, die gute Verwaltung war damit gemeint, äh, die, die sozusagen fürsorgerische Funktionen auch für die Bevölkerung mit, mit wahrgenommen hat und diese Tradition gab es äh, in, in den USA mit dem, mit dem ungebremsten Individualismus eigentlich überhaupt nicht. Und für mich ist dann auch relativ klar gewesen, ein System wie den USA würde in Deutschland vermutlich nicht passen. Ich will das auch hier nicht haben. Sondern ich halte sehr viel davon, einen gesellschaftlichen Zusammenhalt zu organisieren. Ich halte sehr viel davon, das Prinzip von Solidarität ernst zu nehmen. Ich halte auch sehr viel davon, über den Begriff des Gemeinwohls zu reden. All das sind Dinge, die in den USA keine Rolle spielen.
0: Was ich interessant finde, als ich in Ihre Biografie gegangen bin, da bin ich über etwas gestolpert. Da sagen Sie, dass in Kanada Zuwanderer aus vielen Nationen werden dort ermutigt, ihre kulturelle Herkunft zu pflegen. Und das wäre jetzt hier nicht übertragbar auf Deutschland. Das hat mich ein bisschen überrascht, insbesondere in der Diskussion, äh, gerade was Türken anbetrifft, dass sich sehr viele Türken zum Beispiel sich hier nicht integriert fühlen meistens ihren zweiten Pass nicht abgeben dürfen, aber zum Beispiel, ich bin halb Grieche, ich dürfte äh, zum Beispiel einen griechischen Pass noch haben, was zum Beispiel in Frankreich nicht äh, der Fall ist. Wie stehen Sie dazu? Also ich habe meinen kanadischen Studenten immer äh, provokativ
2: gesagt, dass der Multikulturalismus, der ja in, den, in Kanada eine sehr eigene philosophische Grundierung auch hat. Gerade die Arbeiten des Philosophen Taylor und von James Tully und anderen. Und habe dann gesagt, also der Multikulturalismus ist in Kanada die Entschuldigung dafür, dass man keine dominante Leitkultur hat. Und ich glaube, da ist was dran. Natürlich gibt es diesen West, diese White Anglo-Saxon Protestants und sozusagen der Anglo-Anglikanische, -Anglo nein nicht anglikanische, der englische Protestantismus, der britische Protestantismus vielleicht, hat natürlich eine, eine gewisse Leitfunktion in Kanada gehabt, aber immer sozusagen in Konkurrenz zu der katholischen Prägung in Quebec. Und die, die, die Grundphilosophie des Multikulturalismus lautet ja, sind alle Kulturen gleich und alle, sozusagen sofern sie sich an Gesetze halten, wollen wir die Manifestationen kultureller Horizonte da eben auch unterstützen. Und das wäre bei uns, glaube ich, etwas undenkbarer, weil die, alleine schon die, die, die Kraft, der, nein nicht die Kraft, das Eigengewicht der deutschen Nationalkultur, das es ja durchaus gibt, also 18 bis 19. Jahrhundert, das Eigengewicht deutscher Nationalkultur, da vielleicht auch verhindert, dass wir in einer Form multikulturell werden und das sozusagen als Bereicherung auch noch zelebrieren, wie das in Kanada gemacht wird. Im Übrigen wird das in den USA auch nicht so gemacht. Also die, die Unterschiede zwischen den USA und Kanada sind da auch ganz extrem. In Kanada ist das, ist das, ist das, ist das Integrationsprinzip das eines, eines, eines Fruchtcocktails. Die Früchte werden sozusagen alle zusammengeworfen, aber sie, sie bleiben erkennbar als unterschiedliche Früchte, als Erdbeere, als Banane, als, als sonst irgendwas. Und also Salad Bowl ist sozusagen die, die, die Debatte da und in den USA ist es der Melting Pot. Da wird alles zusammengeschmissen und wird dann sozusagen verrührt, dass man am Ende des Tages die ursprünglichen Ausgangsingredienzien äh, überhaupt, überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann. Das sind sozusagen die beiden Extreme, die dann in den USA und Kanada eine Rolle spielen. Aber ich glaube schon, gerade weil wir uns in Deutschland eben über die Kultur vor allen Dingen im 19. Jahrhundert definiert haben. Ja, Deutschland ist ja nie als Staatsnation verstanden worden, sondern als Kulturnation. Dass, dass die Frage der kulturellen Identität in Deutschland eine sehr viel größere Rolle spielt als vielleicht in anderen Staaten. Könnte sich das in den nächsten
1: Jahrzehnten verändern?
2: Das weiß man nicht. Also,
1: ich ich, ich habe da,
2: hab da jetzt keine nicht, ich, kann, ich kann nicht in die Zukunft gucken, aber äh, wenn man, wenn man äh, die, die vergangenen 1500 Jahre nimmt, die, die jetzt sozusagen, äh, nicht ganz 1500 Jahre, aber die sowas existiert hat wie ein, äh, ein, ein, ein heiliges römisches Reich deutscher Nation und die Vorgänger, ja. Da ist dieses Reich immer dadurch gekennzeichnet gewesen, dass es nie kulturell besonders äh, definiert worden ist, dass es immer sehr viel unterschiedliche Kulturen nebeneinander mhm. gegeben hat, dass es gerade hier in Frankfurt auch sozusagen eine Zuwanderung auf den Handelswegen gegeben hat und den, äh, deswegen auch einen, einen ganz erheblichen Austausch und dass die Frage einer Kulturnation und einer besonderen kulturellen Identität eigentlich erst Mitte des 18. Jahrhunderts langsam aufkommt äh, und für viele heute gar nicht mehr so eine große Rolle spielt. Also die, 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 die Bereitschaft, mit der wir heute Englisch reden, ähm, auch wenn es überhaupt nicht notwendig ist, beispielsweise, zeigt, dass es ähm, kulturelle Kolonialisierungen unserer Lebenswelt gibt, die, die man nicht unterschätzen darf. Und die vermutlich auch dazu führen, dass wir über deutsche Kultur in 100 Jahren anders reden
0: werden, als wir das heute tun. Sie haben ja erinnert, ähm auch biografisch angefangen in der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und wie ich gelesen habe, haben Sie mit Bernhard Vogel zusammengearbeitet. Wie hat er Sie geprägt? Wie war die Zusammenarbeit? Also der, der Vogel
2: war für mich ein außergewöhnlicher Politiker, oder ist es eigentlich noch? Der war damals gerade zwei, drei Jahre äh, nicht mehr Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz, äh, mich hatte der gewissermaßen da auch lange begleitet, weil ähm, äh, der, war 19, der war in den 70er Jahren äh, war er Kultusminister und ist dann als Nachfolger von Helmut Kohl auch Ministerpräsident geworden ähm, und, und irgendwie gehörte Bernhard Vogel immer irgendwie so dazu. Ne? Mein zur Studienstufe, äh, dieses Konstrukt, dem ich die Tatsache verdanke, dass ich überhaupt Abitur gemacht hätte, denn das klassische Abitur hätte ich wahrscheinlich überhaupt nicht geschafft. Mainzer Studienstufe ist so eine Sache gewesen, die Vogel mit auf den Weg gebracht hat. Also ich war da damals sehr gespannt und ich hatte das Glück, dann auch nicht mal im Forschungsinstitut zu sitzen, da war ich in dem Bereich deutschen Europapolitik unterwegs, sondern wir hatten uns gut verstanden und er hat immer dann, wenn sein Büroleiter im Urlaub war oder war krank oder was auch immer, hat er mich hochgeholt und ich habe dann seinen Büroleiter vertreten und dann eben auch eine sehr enge Zusammenarbeit mit ihm gehabt, auch in Deutschland rumgereist und Veranstaltungen mit ihm besucht und vieles andere auch. Bei dem Vogel präsentierte sich eine Festigkeit in Grundfragen mit einer pragmatischen Flexibilität in der Politik. Also auch aus einem sehr katholischen Milieu heraus ist das, ist das bei ihm erfolgt. Und auch mit, einer sehr, sehr, mit einem sehr feinen Bespür für das, was man in der Politik macht und was man nicht macht. Also ich will nur ein Beispiel will nur ein Beispiel mal nennen. Er hatte mal, als er in der Adenauer Stiftung da der Vorsitzende war, sollte er einen Termin in Mecklenburg vor, wahrnehmen von, von Bonn aus, das ja relativ weit ist, und der damalige General Schönbohm hat gesagt, hören Sie zu, ich muss da sowieso mit dem Flugzeug hin, ich kann Sie da mitnehmen. Und dann hat er gesagt, nee, das ist eine parteipolitische Veranstaltung, ich darf das nicht, ich darf nicht mit Ihnen, dann, danke für das Angebot, aber das ist eine unzulässige Vermischung von Parteiarbeit und der Arbeit für den Staat und für das Gemeinwesen. Und diese Trennung hat er unglaublich ernst genommen. Und manchmal wünschte ich, dass dieses Bewusstsein heute
0: noch so lebendig wäre bei dem einen oder anderen, wie es bei Bernhard Vogel <lacht> der Fall war. Wie ich auch gelesen habe, in der Zeit waren Sie im Erziehungsurlaub. Das ist ja eher ungewöhnlich. Wie kam das dazu? War das Ihr Einfall oder äh, hat sich da was dagegen gehabt? Das ist ja, das ja ist sehr moderner Gedanke, ich glaube in den
2: 80er-Jahren oder wann? Nee, das war Anfang der, das war 1992. Also äh, das ist... Es ist ja 1992, Anfang 1992, die Möglichkeit des, des dreijährigen Erziehungsurlaubs mit Rückkehrrecht eingeführt worden und es gab dann so die ersten Monate, gab es dann auch, auch, auch gewisse Geldzahlungen, die dann als Erziehungsgeld gewissermaßen die Familienkasse dann aufgefrischt haben. Das war damals einfach eine ganz, eine ganz banale Überlegung, meine Frau hat mehr Geld verdient. Und, äh, dann war die, war die Frage völlig klar, dass sie nicht nach Bonn zieht zu mir, sondern ich nach Kassel ziehe zu ihr und äh, dann eben Erziehungsurlaub nehme und wir wussten damals auch nicht, wie es weitergeht, sondern haben erstmal gesagt, wir machen das erstmal und irgendwas wird sich dann schon ergeben und das hat sich dann auch ergeben. Aber ich habe es eigentlich, eigentlich nicht bereut, es war eine witzige Zeit. Es war eine witzige Zeit, tatsächlich auch, weil ich einer der, einer der wenigen war, die es damals gemacht haben. Und wirklich bestaunt wurde wie ein Exot. Gut. Dann war es eine witzige Zeit, weil Nordhessen natürlich auch ein völlig anderes kulturelles Pflaster ist als das Rheinland. Und dann war es eine interessante Zeit, weil ich natürlich den, den, den Kontakt zur Adenauer Stiftung nicht aufgegeben habe, habe weiterhin auch für die Adenauer Stiftung im Homeoffice gewissermaßen gearbeitet und habe Publikationen vorbereitet und so. Also, das war dann auch eine ganz produktive Zeit die man sozusagen neben dem Erziehungsurlaub dann machen konnte. Und äh, ich finde das gut, dass es heute äh, auch weiter ausgebaut worden ist und dass es viele andere heute auch machen. Und das ist heute fast schon zum guten Ton bei Männern gehört, das auch zu machen.
0: Was würden denn Ihre Kinder, wenn ich Ihre Tochter, die ja in Frankfurt, Ihr Sohn ist ja in Edmonton, wenn ich Sie fragen würde über Ihren Vater, was würden die sagen?
2: Völlig verkopfter Typ. Völlig verkopfter Typ. Interessiert sich nur für seine Bücher, sollte ein bisschen mehr Sport treiben, sollte ein bisschen mehr auf seine Gesundheit achten. Ähm ja, ich glaube, das wäre so das Wesentliche, was die sagen würden.
0: Wobei ich gelesen habe, dass sie angefangen haben mit Comics, nicht mit Büchern. Ja, also
2: meine Eltern hatten meine Eltern hatten ein Schreib- und Spielwarengeschäft. Und äh, äh, da bot sich das dann an, äh, vor allen Dingen donnerstags, dann kam immer... Äh, es gab damals ein Comic, das hieß Zack. Da gab es dann die Fortsetzungsgeschichten immer. Und ich weiß noch, dass man sich da immer drauf gefreut hatte, wenn, wenn Donnerstag war und man konnte sich das dann ausleihen und das wurde dann wieder zurückgegeben. Ich brauchte mir das nicht kaufen. Also äh, Comic war, war, war sicherlich eine erste große Liebe ähm, und ist es in gewisser Weise auch heute noch. Welches lesen noch gerne? Naja, also die Asterix-Sachen natürlich, aber dann auch, dann auch so Sachen, es gibt ja sehr... Ähm, es gibt ja sehr hochwertige Comics. Also es gibt zum Beispiel diese Trigan-Geschichten, die, 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 die ich hochspannend finde und die auch sozusagen vom, vom, vom zeichnerischen Wert dann, dann hochinteressant sind. Oder aus den 50er Jahren habe ich mir nochmal vor wenigen Monaten so gekauft von Hal Foster, der die Eisenherz-Geschichten geschrieben hat, die die haben also jetzt keine Comics in den Klasse, das sind Bildgeschichten eigentlich. Und sagen wir mal, die Weiterentwicklung, wie wir das heute machen, dass man teilweise ganze Geschichten dann sozusagen zeichnerisch dann auch umsetzt, die finde ich auch hochspannend, weil es eine Möglichkeit ist, Menschen an, an, an das Medium heranzuführen, die vielleicht nicht mehr so viel und mit so viel Begeisterung lesen, wie ich das früher gemacht habe. Ja.
1: Im September stehen die nächsten Bundestagswahlen an, wieder für vier Jahre. Wenn Sie in drei Worten beschreiben müssten, für was Sie stehen, welche drei Worte würden Sie wählen?
2: Puh. Also ich glaube, ich glaube, drei Worte wären, also das erste wäre mit Sicherheit Kontinuität, weil ich glaube schon, dass, dass, dass es wichtig ist, eine gewisse Kontinuität in der parlamentarischen Arbeit auch zu haben und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir das Thema, das ich vor allen Dingen bearbeite, auch parlamentarisch vertreten, weil sonst macht es aus Hessen überhaupt keinen. Das wäre das, wäre das Erste. Das Zweite wäre Erneuerung. Weil völlig klar ist, dass egal wer jetzt der Parteivorsitzende wird und egal wer jetzt der Kanzler wird, es wird etwas anderes sein als das, was wir bisher kennengelernt haben. Und ich habe auch so ein bisschen die Hoffnung, dass wir aus dieser ewigen, aus dieser ewigen Falle der Großen Koalition auch mal rauskommen. Weil ich das, das klappt in, 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 in der täglichen Zusammenarbeit klappt das ganz gut. Aber es ist auf Dauer es ist es fürchterlich ungesund für ein Gemeinwesen, wenn, auf, wenn sozusagen die beiden großen Parteien, von denen eine ja keine große Partei mehr ist, auf Dauer, auf Dauer dann zusammenarbeiten. Und das Dritte wäre Gemeinwohlorientierung, weil ich schon der Meinung bin, dass Politiker nicht als Agenten in eigener Sache oder für eigene Interessen oder für fremde Interessen in den Deutschen Bundestag gewählt werden, sondern dass sie in den Deutschen Bundestag gewählt werden für das Wohl des gesamten deutschen Volkes. Und äh, ich glaube, dass das auch ein, ein, etwas ist, was einen selbst verpflichtet in der Arbeit im Deutschen Bundestag, äh, bis, hin zu der, bis hin zu der Frage, soll ich im Deutschen Bundestag noch irgendwelche Nebentätigkeiten machen oder nicht. Ich bin der Meinung, wenn ich nicht gerade eine Rechtsanwaltskanzlei habe, die ich nicht verkaufen will oder ein Unternehmen, das ich neben mir weiterführe, die brauchen wir auch, die Leute. Äh, aber ich bin der Meinung, dass man äh, neben der Arbeit im Deutschen Bundestag nichts mehr anderes machen sollte. Mhm.
0: Sie sind ja auch sehr rührig auf Facebook, habe ich auch erlebt und bin immer wieder überrascht, welche Kontroversen da auch ausgetragen werden, auch Aussagen, die Sie dann getätigt haben, wie dann Dinge aus dem Zusammenhang manchmal auch christen dann interpretiert werden. Wie nähern Sie sich dieser Digitalität an? Also wo sehen Sie Vorteile, wo sehen Sie auch Nachteile? Also
2: ich glaube von Anfang an war, war ja immer die Frage, wie wie bleibt man eigentlich, wenn man einen relativ großen Wahlkreis hat? Das sind ja, also wenn man den Wahlkreis mal betrachtet, sind das irgendwie knapp 370.000 Einwohner, die man hier hat. Wie, wie bleibt man in irgendeiner Art und Weise in Kontakt? Und das klassische Instrument von Presseerklärungen und das klassische Instrument von Sprechstunden geht überhaupt nicht. Also Presseerklärungen interessieren die Frankfurter Presse für den Bundestagsabgeordneten in der Regel gar nicht. weil Entweder hat es einen lokalen Bezug, da kann man das im da halt dann bringen. Das hat man als Bundestagsabgeordneter wenig. Oder wenn ich mich irgendwie zu nationalen Themen äußere, sagen Sie, es ist mir doch egal, was der da sagt. Also wenn es die Bundeskanzlerin sagt, ist es was anderes, aber wenn es der Abgeordnete sagt, ist es doof. So. Also das, das klappt nicht. Sprechstunden klassischer Art klappen eigentlich auch nicht. Wir haben das zu Anfang mal probiert. Und dann festgestellt, dann biete ich eine Sprechstunde in Sossenheim an und wer kommt, das sind die CDU-Mitglieder aus Sossenheim. Also es kommt, normale Bürger kommen nicht, das ist in, in anderen Regionen ist es anders, also in ländlichen Räumen läuft es ein bisschen anders, aber in der Stadt eben nicht. Und ich glaube, dann kam so die Idee, Mensch, also man kann doch, man kann doch Facebook nutzen, um, um sozusagen, ich glaube schon, dass es auch eine Aufgabe eines Bundestagsabgeordneten ist, nicht nur zu verlautbaren, nicht nur zu erklären, sondern auch Diskussionen anzustoßen, nachdenken über politische Fragen und das Gemeinwesen anzustoßen und dann auch mit, mit den Menschen in die Diskussion reinzugehen. Und das ist genau das, wozu ich Facebook dann auch nutze und zum Teil auch nutzen kann äh, zu meinem eigenen Vorteil. Also es gibt häufiger auch Einträge, in denen ich dann einfach gesagt habe, ich habe das und das Problem, wie, wie wird denn das von der Schwarmintelligenz von Facebook gesehen? Und da gibt es wirklich wunderbare Beiträge, wo man dann merkt, also Facebook hat eine Tendenz, dass sich Leute entzivilisieren, aber es hat eben auch das Potenzial, dass Menschen vernünftig diskutieren und in, einer, in sozusagen einer, einer Schwarmintelligenz dann Argumente vortragen, auf die man selbst gar nicht gekommen wäre. Also ich habe da an der Stelle auch sehr viel darüber gelernt. Aber nochmal, ich glaube schon, dass es manchmal auch sinnvoll ist, dass wir mit dem, was wir machen, ich will nicht sagen polarisieren, aber Profil zeigen. Ich will doch wissen, wofür mein Abgeordneter steht. Ich will doch auch ein bisschen mich daran reiben können. Und man muss doch auch wissen, was, was denkt denn der jetzt eigentlich? Zum Beispiel über Fragen des Mindestlohns. Das ist ja durchaus kontrovers bei uns diskutiert worden. Oder über Frage der Rente mit 63. Sie
0: waren ja für den Mindestlohn. Ja, klar. Und das ist ja jetzt ein bisschen Zeit vergangen, das ist auch erhöht worden. Wie, wie, ist das, wie hat es sich es etabliert aus Ihrer Sicht?
2: Also die Befürchtungen, die man bei der Einführung des Mindestlohns zum Teil hatte, haben sich nicht erfüllt. Keine einzige davon. Also es ist überhaupt kein Job verloren gegangen, gar nichts. Insofern waren da die ökonomischen Modelle, die das dann vorhergesagt haben, auch, auch wirklich äh, nutzlos. Der Mindestlohn ist... Aber und so, so haben wir uns das damals gedacht, er sollte eine ordnungspolitische Maßnahme zur Regulierung des Wettbewerbes sein. Also ein klassischer ordoliberaler Gedanke, genauso wie wir im, im Ordoliberalismus, Ludwig Erhard, Müller-Armack und, und so weiter und so weiter, äh, gewisse Mindeststandards im Arbeitsleben einziehen, beispielsweise Arbeitsschutz, beispielsweise eine Mindesturlaubszahl und 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 also Mindestanforderungen einziehen, damit der Wettbewerb organisiert wird, nicht über die Frage, wer am besten seine Mitarbeiter kujonieren kann, sondern der Wettbewerb wird über die Qualität der Produkte, über die Innovation und vieles andere gemacht, aber nicht über die Arbeitsbedingungen. Ja? Beim Positiven, ja, natürlich, je besser die Arbeitsbedingungen, desto bessere Leute bekommt man, aber nach unten muss es dann auch von Linien. Ich stelle allerdings jetzt auch fest, dass, dass man zunehmend auch dazu übergeht, den Mindestlohn als eine sozialpolitische Maßnahme der Armutsvermeidung zu interpretieren. Und so war er nie gedacht. Also Mindestlohn hat mit dem, was die Soziallehre mal als gerechten Lohn bezeichnet hat, nämlich den Lohn, der es einem Arbeiter ermöglicht, sich selbst und seine Familie zu ernähren, der Mindestlohn hat damit nichts zu tun, sondern es ist dezidiert eine völlig andere Grundphilosophie, die dahinter steckt und dass die SPD sich jetzt auf diese Art und Weise vom Acker macht und einfach die
1: Forderungen der Linken dann übernimmt, das schwankt mir eigentlich übles. Mhm. Welche konkreten Ziele würden Sie in der nächsten Legislaturperiode verfolgen, sofern Sie erneut in den Bundestag einziehen?
2: Also ich würde natürlich nach wie vor in dem Bereich Arbeit und Soziales weiterhin bleiben und ich fände interessant, mich mit, mit Zwei Dinge zu beschäftigen. Das eine ist der Wandel der Arbeitswelt und die Frage, wie wir in, in den nächsten zehn Jahren arbeiten, weil wir sozusagen durch, durch Digitalisierung äh, vermutlich europaweit bis zu acht Millionen Arbeitsplätze verlieren. Die werden dann aber wieder ersetzt und es kommen dann neue. Das ist zumindest die Prognose von Klaus Schwab. Und ich finde dann spannend, sich mal zu überlegen, was, was, was sind eigentlich die Arbeitsbedingungen, denen wir, jetzt, denen wir jetzt entgegensehen und wie müssen sie reguliert werden. Wir sehen jetzt durch die Corona-Krise beispielsweise eine Vermehrung von Homeoffice. Und dann stellt sich ja sehr schnell schon die Frage, was für regulatorische Bedingungen brauche ich eigentlich, um Homeoffice zu machen. Also mal angefangen damit... Wie ist, das, wie ist das, wenn ich einen Heimarbeitsplatz habe? Muss der separat sein von der, von der restlichen Wohnung? Müssen die Stühle gewisse ergonomische Diennormen erfüllen? Müssen die Bildschirme auf eine besondere Art und Weise geschützt werden? Wie sieht das mit der Versicherung aus? Also wenn ich von meinem Arbeitszimmer dann mal äh, zu meinem Kühlschrank gehe und äh, gleite dann dabei aus und verletze mich, ist das ein Arbeitsunfall. Also das sind, das sind Dinge, die jetzt ganz neu auf uns zukommen und ich glaube, die, die müssen regulatorisch in irgendeiner Art und Weise geregelt werden und der zweite Bereich, der mich persönlich interessiert, wo auch in der Enquete-Kommission dazu gearbeitet hat, ist der gesamte Bereich der künstlichen Intelligenz und die Revolutionierung der Arbeitswelt durch die künstliche Intelligenz. Da werden wir, glaube ich, auch eine ganze Menge Dinge vor die Brust bekommen, die, die wir Gesetzgeberrichter regeln müssen. Die Chance, die, die wir haben, ist, dass wir vielleicht in 10, 15 Jahren eine Arbeitswelt haben, die mit der heutigen überhaupt nicht mehr vergleichbar ist, in der vielleicht sogar weniger Stunden gearbeitet werden, andere Produktivität dann vielleicht herrscht, vor allen Dingen bei Bürojobs, bei den klassischen mechanischen Jobs ist das sicherlich nicht der Fall. Und dann wird die Frage vielleicht hoffentlich bestehen, wie wir mit mit dem, was wir dann sozusagen an, 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 an zusätzlicher Freiheit gewonnen haben und Freizeit gewonnen haben, wie wir damit umgehen. Das wären für mich die, die beiden wichtigsten Sachen, um die ich mich dann kümmern würde oder gerne weiterverfolgen würde. Ein dritter Punkt vielleicht auch noch, das haben wir noch nicht abschließend entschieden und das, glaube ich, drängt dann auch, ist die gesamte Frage der Alterssicherung in den, in den nächsten 30, 40 Jahren. Weil die Rentenkommission, die wir da einberufen hatten, die hat... Vorschläge vorgelegt, die gewisse Anhaltspunkte angeben, wohin es laufen könnte. Aber wir müssen in der nächsten Legislaturperiode die entsprechenden Beschlüsse dazu fassen. Und das wird, glaube ich, nochmal ein ganz harter Ritt, weil die Frage, wie wir vor allem die gesetzliche Rente nachhaltig sichern, eines der ganz großen sozialpolitischen Herausforderungen in den nächsten Jahren sein
0: wird. Diesmal haben sich ja zwei zusätzliche Kandidaten aufgestellt. Letztes Mal war ja auch ein Kollege, der gegen Sie angetreten ist. Waren Sie da überrascht? Sind Sie da überrascht worden oder, oder haben Sie damit gerechnet? Es ist, glaube ich,
2: immer klug, wenn man damit rechnet, dass, es sowas, dass sowas kommen kann. Der eine hatte mir schon vor mehr als einem Jahr gesagt, dass er aller Voraussicht nach dann antreten wird. Ich habe gehört, er hat dann mittlerweile in anderen Wahlkreisen sich auch umgehört, ob er da vielleicht antreten könnte. Die Auswahl ist dann am Ende des Tages auf den Wahlkreis hier gefallen. Das ist auch völlig in Ordnung. Also Herr Heilpatz, Heilpatz, ja, ja. man muss die Dinge nehmen, wie sie, wie sie kommen. Und die Tatsache, dass sich der Vorsitzende des Westends noch bewirkt, ist auch völlig in Ordnung. Der ist ja hier aus dem Wahlkreis, macht als Ortsvorsteher da auch, auch eine, eine prima Arbeit. Und das finde ich völlig legitim, sich dann auch zu bewerben, weil ich glaube schon, dass ein Bundestagsmandat auch immer wieder von der Erneuerung lebt, gerade aus der kommunalen Familie heraus. Nur hätte ich jetzt gesagt, Axel, wenn du da vier Jahre warten kannst, ist in Ordnung, <lacht> äh, dann, ich, dann bin, ich, bin ich sozusagen altersmäßig schon über den, über den Berg. Aber es ist halt so, wie es ist. Wir hatten das in, in, bei der Frau Steinbach zum Teil auch, dass es da Gegenkandidaturen Kandidat, äh, gegeben hat. Das ist, glaube ich, eine demokratische Normalität.
0: Mhm. Wenn, wenn wir auf den äh, Wahlkampf gucken, das ist ja auch so, wenn man, wenn man Wettbewerber hat, dann, dann, dann ist das eine besondere Herausforderung. Was, was unterscheidet das, als wenn man gar keinen äh, Gegenkandidaten hat? Ist man da fokussierter, ist man da noch mal klareren Aussagen, was, was, was unterscheidet das jetzt?
2: Naja, also es ist ja immer die Frage nach dem Alleinstellungsmerkmal und äh, ich glaube, ich glaube in dem, innerhalb der Frankfurter CDU äh, habe ich mit dem Profil, das ich habe, Arbeit und Soziales, äh, schon ein Alleinstellungsmerkmal, äh, das auch über Frankfurt hinausgeht. Und insofern äh, ist völlig klar, dass, dass man sozusagen zunächst mal einen innerparteilichen Wettbewerb das durchsetzen muss und dann ist die Frage natürlich auch zu beantworten, wird das von den Delegierten auch so gesehen? Also sind die Delegierten der Meinung, dass man, dass man einen, einen sozialpolitischen Flügel braucht oder sind sie der Meinung, dass das vielleicht weniger der Fall ist? Und das Zweite wird dann natürlich sein, dass das finde ich dann teilweise in diesem Jahr sehr viel unübersichtlicher. Die Frage, wer dann äh, von den anderen Parteien aufgestellt wird. Die Grünen haben, haben jetzt eine Kandidatin aufgestellt. Bei der SPD steht das ebenfalls noch aus. Äh, und darüber findet ja der eigentliche Wettbewerb statt. Und äh, man muss sich dann, glaube ich, in dem eigentlichen Wahlkampf, der sozusagen Richtung September dann geht, mit äh, allen Kolleginnen und Kollegen und vor allen Dingen auch mit der mit, dem, mit der Wahlkreisnachbarin der Bettina Wiesmann sozusagen als Team präsentieren, dass die Breite der Volkspartei CDU insgesamt dann widerspiegelt und ich glaube, das ist unsere große Chance, weil die, die SPD das sicherlich in, die, in der Form nicht kann, die, die haben auch eine innerparteiliche Zerreißprobe vor sich, weil in beiden Wahlkreisen Kampfkandidaturen stattfinden werden und bei den Grünen muss man das sehen? Ich glaube, ich glaube die, die Grünen werden der eigentlich große Wettbewerber in dieser Wahl werden. Wenn ich auf die Europawahl gucke, bei den Europawahlen waren die Grünen stadtweit die stärkste Partei. Und wenn sich das bei den Bundestagswahlen wiederholt, dann werden beide Wahlkreise zu den Grünen gehen.
0: Und deshalb ist es auch, sagen wir mal, auf, auf Sie zu setzen, so ungefähr. Äh sehen Sie als hilfreich an, also wo Sie sagen, da, da kann man was entgegensetzen? Ich glaube, es ist immer ja ein
2: Gemeinschaftswerk, wir müssen als CDU insgesamt dem was entgegensetzen, weil es geht ja nicht nur um diesen einen Wahlkreis, sondern es geht insgesamt um die Frage, wie wir uns als CDU in diesem Wahlkampf dann präsentieren. Und jetzt glaube ich auch jetzt nicht unbedingt, sagen wir mal, das, das, das wird auch der Fall sein bei der Frage, je nachdem, wer Parteivorsitzender wird. Keiner derjenigen, die Parteivorsitzende werden wollen, werden am Ende des Tages ihr eigenes Programm zu 100% umsetzen können oder wollen. Sondern sie müssen schauen, dass die Breite der Volkspartei CDU abbilden. Nur dann werden wir über 30 oder 35% kommen. Also ich rechne eher so 37, 38%. Das wäre für mich eine vernünftige Zielmarke. Aber das können wir nur dann, wenn wir uns nicht innerparteilich zerfleischen, wenn Wirtschaftsflügel und Sozialflügel zusammenhalten, wenn Junge Union und Seniorenunion zusammenhalten, wenn wir ein Bild der Geschlossenheit nach außen hin abgeben. Und ich hoffe, dass nach der Nominierung dieses Bild der Geschlossenheit dann
0: auch da ist. Was ist eigentlich, darf ich nochmal fragen, dieses Thema CDA und MIT als normales CDU-Mitglied? Habe ich wirklich meine Schwierigkeiten immer wieder, das ist da, innerhalb der CDU dann auch nochmal Flügel gibt? Also das fand ich, finde ich, manchmal sogar ermüdend, zu sagen, ja, der ist ja immer MIT oder er ist CDA. Wie macht man das dem Wähler klar, dem oder dem normalen CDU-Mitglied?
2: Also ich glaube, es hat zunächst mal, es hat zunächst mal wenn, man, wenn man den größeren Zusammenhang betrachtet, sind es ja zwei Flügel, die auch sehr unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte haben. Also der ganze, Bereich, der ganze Bereich Gesundheit, Pflege, Arbeitsbeziehungen, Sozial, Sozialbeziehungen und so, der, der, der wird nicht ausschließlich, aber mit einem gewissen Vorrang von der CDA behandelt. Der ganze Bereich Mittelstand, Förderung der Wirtschaft, Energie und diese ganzen Fragen werden vorrangig, aber nicht ausschließlich von der MIT behandelt. Dass es da auch sehr unterschiedliche Schwerpunkte gibt ist auch klar. Also die äh, Beziehungen, äh, die wir als CDAler zur, zur Gewerkschaft beispielsweise haben, sind mit Sicherheit andere als diejenigen, die Mittelstandsvereinigungsleute zur Gewerkschaft haben. Und umgekehrt zu den Arbeitgeberverbänden haben wir zwar auch Beziehungen, aber die sind anders die sind anders geprägt. Und ich glaube, das ist die Breite der Volkspartei, die sich darin spiegelt. Und man tut, glaube ich, gut daran, wenn man sich in Erinnerung ruft, dass wir als CDU zwar eine Wirtschaftskompetenz immer zugeschrieben bekommen und die auch ohne Zweifel haben, aber dass ein Großteil unserer Wähler eben keine Selbstständigen sind, keine Mittelständler sind, sondern Angestellte, die abhängig beschäftigt sind, im Übrigen viele auch gewerkschaftlich gebunden und dass das ein großer Teil unseres Wählerpotenzials ist. Die müssen wir genauso abholen wie den Handwerker, wie den Selbstständigen, wie den Eigentümer einer, einer großen Rechtsanwaltsbude oder was auch immer. Also wir müssen schauen, dass das an, in beiden Seiten läuft. Nur zu der anderen Frage, die ich dahinter so ein bisschen vermute, warum wird das denn alles zwischen CDA und MIT so ein bisschen aufgeteilt? Also ich, ich will mal sagen, das ist, glaube ich, eine gewisse äh, Struktur, die stadtweit existiert für die Frage einer relativ gleichmäßigen Verteilung von kommunalpolitischen Mandaten immer sehr viel Sinn gemacht hat. Also man hat das früher in den 50er und 60er Jahren gemacht, indem man geguckt hat, dass Protestanten und Katholiken halbwegs gleich vertreten sind, dass sozusagen der Eindruck, die CDU, seine rein katholische Partei, so nicht zutrifft. Den evangelischen Arbeitskreis haben wir ja noch bis heute, der so ein bisschen sozusagen davon lebt, dass er ursprünglich in der CDU eine Minderheitenposition gewesen ist. Und ich glaube, die Frage, Aufteilung CDA-MIT, hat hier eigentlich den Sinn, dass man sagt, wenn wir im Kommunalparlament sozusagen stadtweit vertreten sein wollen, dann darf, dürfen die starken Verbände das nicht alleine bestimmen, sondern wir müssen ein Verfahren finden, das anhand anderer Strukturen dann vernünftige Listen aufstellt. Das ist das ist, wie ich das höre, sozusagen einer der, 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 der Gründe gewesen, warum man diese Struktur gewählt hat, auch um innerparteiliche Auseinandersetzungen zu befriedigen. Ob das heute noch alles so trägt, ob das heute alles noch so richtig ist, muss man sich fragen. Ich habe ja zu Anfang auch gesagt, Parteien ändern sich eben auch, sie, sie verändern sich, sie reformieren sich, sie machen gesellschaftlichen Wandel mit und ob die Frage. Ja, Mittelstand-CDA heute so bestimmt ist für unsere, für unsere Partei, weiß ich nicht. Ich glaube es eigentlich nicht. Inhaltlich zumindest nicht. Organisatorisch kann man sich darüber unterhalten.
1: Sie haben bereits die Wahl des nächsten CDU-Bundesvorsitzenden angekündigt, beziehungsweise kurz angeschnitten. Natürlich darf die Frage nicht fehlen, wer soll es denn sein und warum gerade er? Also ich...
2: Ich habe auch öffentlich erklärt, ich, ich werde Norbert Röttgen unterstützen, weil ich der Meinung bin, dass der Röttgen einer ist, der, der in der Lage ist, er hat eine schneidende Intellektualität, was mir sowieso schon mal gut gefällt. Man muss da immer ein bisschen darauf achten, dass man sozusagen nicht über seine eigene Intellektualität dann auch fällt, aber ich glaube, da hat er seine Lektion aus Nordrhein-Westfalen wirklich ganz hervorragend gelernt. Und ich glaube, der Norbert Röttgen ist in der Lage, nicht nur die unterschiedlichen Flügel der Partei zusammenzubinden, sondern was im Moment, glaube ich, sehr für ihn spricht, ist die Tatsache, dass er sagt, ich traue mir zwar die Kanzlerschaft zu, aber ich muss es nicht machen, wenn es nicht geht. Also mit anderen Worten, wir sind ja, wir sind ja dann in einer so, so engen Zeitspanne nach der Wahl eines Vorsitzenden, kommt dann relativ schnell die Frage, wer wird Kanzlerkandidat der Union und das für mich unerfreulichste Ergebnis wäre, wenn wir wenn einen Parteivorsitzenden Laschet hätten oder Merz und der Söder sagt, von, der Söder sagt dann, ihr werdet es halt nicht, die CSU macht da nicht mit. Das wird ein riesiges Problem und die Tatsache, dass Röttgen das offen gelassen hat, glaube ich, gibt eine ganze Menge pragmatischer Flexibilität. Der Laschet zum Beispiel kann das nicht offen lassen, weil der, der gibt seinen Vorsitz aus Nordrhein-Westfalen, den Ministerpräsidenten, nicht dafür ab, um dann nur Parteivorsitzender zu werden, sondern für den ist es alles oder nichts. Aber gerade dieses alles oder nichts kann uns eine
1: ganze Menge Ärger bereiten. Kön könnte man daraus äh, vielleicht daraus interpretieren, ähm, dass Sie eine gewisse... Oder vielleicht auch hohe Chancen sehen, dass der nächste Kanzlerkandidat CSUler wird? Ja,
2: ja. Ich hätte auch da, wäre auch da persönlich überhaupt nicht abgeneigt. Eben weil ich der Meinung bin, dass, dass man da auch ein bisschen drauf gucken muss, welchen Appeal haben solche Kandidaten. Und wenn ich sehe, dass der Söder in den öffentlichen Zustimmungsraten mittlerweile fast durch die Decke geht und hohe Zustimmungsraten hat, ist das, glaube ich, schon mal ein gutes Argument dafür, so einen Mann dann auch eine Kanzlerschaft zutrauen zu können. Und Friedrich Merz hat es ja neulich gesagt, es gibt zwei Ministerpräsidenten, die per Definition eben sich für Kanzler eignen. Das ist der Ministerpräsident von Bayern und der von Nordrhein-Westfalen. Also warten wir es äh, an der Stelle mal ab. Für den Söder hat es an anderer Stelle äh, hat es hohe Risiken, in, in eine Kanzlerschaft hineinzugehen, aber das muss er mit sich selbst ausmachen.
0: Als Cheflobbyist von Frankfurt, mit Frau Wiesmann auch zusammen. Was ist das Frankfurterische dort? Welche, welche Themen besetzen Sie da? Auch der Herr, ich glaube, Nunipur oder wie er heißt. Der? Nunipur. 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 Ja, genau, der hat ja die Eintracht groß gemacht im Bundestag. Was, was, was ist die, Not, die Frankfurter Note? Wie finden wir die im Bundestag? Ganz selten, ganz selten.
2: Also das muss man ja wirklich sagen, weil wir machen ja Gesetze jetzt nicht für Frankfurt. Gibt es manchmal auch. Also wenn es um den Finanzplatz geht, dann spielt das eine gewisse Rolle. Manchmal spielt es auch eine Rolle, wenn es darum geht, sozusagen Lobbyarbeit zu betreiben, um Gelder locker zu machen, beispielsweise für das Romantikmuseum. Ich kann mir vorstellen, das wird nochmal ganz spannend, wenn es um die Paulskirche geht. Da haben wir schon Gespräche geführt, um, um da zu sehen, wie es da weitergeht. Und wenn dann irgendwann mal äh, äh, Theater und Oper neu gebaut werden, dann äh, wird das sicherlich auch eine Frage sein, ob der Bund, dann sich, äh, ob der Bund sich dann massiv dann einbringt. Aber ich glaube, was, was, halt immer, was halt immer auch wichtig ist, dass wir als Frankfurter Abgeordnete die Perspektive von Großstädten einbringen. Weil die CDU neigt sehr dazu... Politik aus den ländlichen Räumen heraus zu begreifen und für die ländlichen Räume auch zu formulieren. Und wir fallen dann als Großstädte zum Teil ein bisschen hinten runter. Und ich habe sehr häufig auch, auch argumentiert, dass man in den Großstädten, und das, das ist also wirklich eine ganz ernste Sache, dass wenn wir die gesellschaftlichen Diskurse mitbestimmen wollen, dass wir das vor allen Dingen zuerst in den Großstädten machen müssen. Denn hier werden die gesellschaftlichen Diskurse geführt, die in den Jahren danach dann langsam in die ländlichen Räume auch durchsickern. Großstädte sind, sind, sind Laboratorien der Moderne. Also hier werden, hier werden neue Fragen verhandelt. Beispielsweise die Frage, also das, hat, das hat mich eine Zeit lang beschäftigt, wie machen wir das denn mit der Gleichstellung von äh, Lesben und Schwulen? also mit, mit sozusagen der rechtlichen Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Paaren? Das ist natürlich hier in Frankfurt völlig anders verhandelt worden als in meinem Heimatdorf dran drabach von dem ich ursprünglich herkomme. Aber das spielt natürlich eine ganz erhebliche Rolle, weil wenn es hier verhandelt wird und entschieden wird, strahlt das auf die, auf die ganze Republik dann aus. Und insofern, glaube ich, haben wir da auch eine gewisse, eine gewisse Vorbildfunktion als, als städtischer Abgeordneter, weil hier auch ähm, Fragen der Zukunft der Arbeitswelt, der zukünftigen Gestaltung des Sozialstaates und vieles, vieles andere in einer ganz anderen Weise diskutiert werden. Und zwar in einer Weise, die für die gesamte Republik dann auch irgendwann mal wichtig sein wird. Und das ist, glaube ich, auch eine Aufgabe, die ein Bundestagsabgeordneter aus Frankfurt mit ins Parlament bringen muss.
0: Ja, wir kommen zum Abschluss und wir haben uns mal wieder was äh, einfallen lassen. Äh, so ein paar Anfänge, wie auch die Maischberger das gerne macht. Sowas wie Politik ist, und dann antworten Sie darauf, Politik ist für Sie die Gestaltung des Gemeinwohls. Frankfurt ist? Heimat. Heimat bedeutet für mich?
2: Zugehörigkeit.
0: Meine Lieblingskneipe in Frankfurt ist.
2: Leider geschlossen. Wie heißt sie? Sie kommen hier nicht mehr auf. Ist eine kleine Kneipe im, in Bornheim, das
1: kann man nicht okay. Am liebsten bin ich wo? Zu Hause. Hipptebach oder Driptebach? Bergen-Enker. Riesling oder Grauburkunde? Riesling. Schnitzel.
0: Ja, da würde ich ja nochmal okay. reingehen. Sie kommen ja aus der Mosel, dann ist doch ein fünf <lacht> auch mal schön. Haben Sie mal ein gutes Weingut? Ich, ich mag den Monitor immer ganz gut. Dann haben Sie doch schon ja, das Beste? Also, klar, natürlich. Danke, das hilft <lacht> mir schon. <lacht> Schnitzel
1: oder Rippchen? Schnitzel. Mozart oder Bach?
0: Wenn ich selber Klavier spiele, Bach. Und die arme Sau Beethoven, muss man ehrlich sagen. <lacht> Bis im Corona-Jahr. Die ganzen schönen Konzerte, die haben wir alle nicht erlebt. Vielen Dank, Herr Professor Zimmer. Es hat uns gut gefallen. Es war gemacht. ein lebendiges und, und äh, interessantes Gespräch. Und das war's mal wieder. Konstantin mit K. Und Konstantin mit C. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. <lacht>